0: 碳哈虽然是一个地球的负担，你只要把
1: 碳号的运
0: 用的话，就可以让乐色变黄金
1: 。到底负碳应该怎么落地啊？其实台湾是有优势的，清大、成大或者是工研院技术的转换效率在国际上算是名列前茅
0: 。台湾的制造业有没有机会往负碳，或者说台湾的负碳应该？怎？欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人远见总编辑李建新。今天跟我们畅谈今天的主题的是我们远见的记者王玉祥，玉祥好
1: 。各位《远见 On Air》的听众朋友，大家好，我是玉祥
0: 。那我知道节能减碳或者说地球永续一直是这几年不管是在气管界或者说哈在全球的一个领袖议题当中是非常重视的。那尤其说去年的一个。COP 二十举办了之后，大概全球都有一个共识，就是说哈、哦，在一定的年限当中，一定要达到节能减碳。那甚至会对于企业或对于国家，会有一个更硬性的一个规定。所以说现在呢，不管是国内的企业或国外的企业，大家都真的心心念念在于说，应该要如何去做到把碳给减掉，甚至能够达到净零碳排规格哈。所以很多很多的名词就出来了。那我这次会访问到我们的记者王玉祥，就是因为他这次写了一个非常有趣的文章，告诉我们一个观念，就是说我能够把量给减下，我甚至还可以排碳量是成为负的一个状况，也就是大家所说的那个负碳哈。那所以说，我现在就要请教专家了，玉祥，你在文章当中哈、哦，你有写到负碳啊、碳捕捉啊，我拢听无呢，这是啥
1: 会？其实呃。大家应该都已经很熟悉净零碳排，但是我最近自己在访问企业界，大家就开始想说，哎， 2 0 5 0到底碳中和之后是什么？其实未来就是负碳的观念。那我也想跟大家提，之前国发会就在公布2050年台湾净零碳排的战略，而且里面的十二个策略里面就有一个就是跟碳捕捉封存有关，那另外一个是叫自然的碳汇，而且这两件事都跟负碳息息相关。那我想讲解一下到底什么是负碳。因为刚才一个讲很好，就是我们以前碳排可能是十，那我们减少排碳会变成五嘛。可是负碳的概念是你不只是减少排碳，你还把空气中的二氧化碳直接消除掉，或把它抓下来，或把它固定起来，这会变成负值，因为它就不会再回到空气中了。那我举个简单的例子，我想大家应该都知道光合作用嘛，就是其实假设你种一棵树，它其实长大的过程，它就在吸附二氧化碳，然后并且把它固定在自己的体内。那其实就是一种负碳的效果，因为它的排放等于是负的。你不只是没有排碳，你还在消除空气中的二氧化碳。那这棵树，你只要不拿去焚烧，或者是进行碳循环，这个碳永远就会固定在它体内。所以，第一个我们可以知道说，哎，原来大自然本来就有负碳的效果。其实不只是树哦，包括像土壤啊、海洋，其实它都会有负碳效果，也是我很意外。的。哇
0: ，我懂了。所以说，为什么我们常在进行那个净林碳排，或者说在执行 ESG， 有一些手段就是说它。会鼓励企业多种树的原因就是这样，<错>它其实是一个固碳甚至负碳的作用
1: 。没错，没错。所以现在，呃，举例来说，过去几年，微软就有在澳洲去买土壤的碳汇，就是现在已经有企业开始布局了。哦、所以这是第一种靠自然的方式去达到。那第二种就是大家比较熟悉的碳捕捉。那其实可以想象，就比如说很多工厂会排废气的烟嘛，那其实现在有一种技术，就是你在里面装一个吸附剂或吸附的程序。那就可以把这个废气中二氧化碳吸附出来，然后最后再进行固化的过程，把它变成比如说化学的材料，或者是把它变成可以拿来养维藻。就是当它把二氧化碳抓下来之后，它可以把它还原成原始的化学材料，不论是做成衣服或做成鞋子，其实现在都在国际上是陆续有在出现
0: 。哇，那我懂了，原来以前都觉得说种树啦，或者是刚刚讲微软去买土壤，我本来以为就是说啊要还给大自然。因为砍了多少树，说我就要种多少树。原来树的功能比我们想象中的大很多。以前我们都会觉得说，碳怎么能够捕捉呢？那经过预想这样的感觉，我就可以理解了。就是说，我们把空气中它来就存在的碳，我们把它拿下来再运用，然后会使得你非但没有排到碳，而且你能够在让这个碳当中，从这些抓下来的碳，你本来就可以去生产原本你要排碳才能够生产的东西。我现在不用嘛。好，那我会觉得说，哇，那这样听起来二氧化碳哈、哦，那真的是一个非常奇妙的一个东西。我们觉得它可能是地球的一个负担，可是如果你好好善用，而且你拥有技术足够的话，它其实它也可以带来一些正能量的，对不对？我们国内外有没有一些成功的案例？
1: 是，我觉得二氧化碳它的应用其实很有趣哦，因为刚刚讲的碳捕捉，可是你抓下来之后，你到底要把它变成什么，或者拿去做怎么样的利用？其实国内外是有很多例子的。那第一种最简单的，其实当然就是直接把它封到地底，这是一个最可以说比较便宜形式，也是国外比较流行的一个做法。那像冰岛，因为他们那边有地热嘛，所以他可以只用地热的热啊去做这个碳捕捉。可是他们做一个很有趣的，就是他们开发一种 app， 那个 app 就是让消费者可以使用，就是说里面有一个二氧化碳的赠送礼券，就比如说今天朋友生日好了，我就可以比如付多少钱给碳捕捉的公司，就说我送你二十公斤的二氧化碳。就一方面它结合了一个商业模式，一方面做环保又很有创意。所以这是第一个，就是国外有在实践，就虽然它封到地底，可是它结合送礼这样的一个 app 的模式，然后让它变成一个很新奇的商业模式。那第二个呢，就是其实二氧化碳捕捉它也可以拿去做石油开采。就原来你二氧化碳只要抓下来，然后用一种超临界的方式，它只要注到地底，你的石油产量是会增加的。所以这是第二种国外也很流行的一个方式，尤其是美国德州有个电厂，它其实就在全球实践这个呃，这叫 EOR 的一个技术，它其实是很成熟的。那第三种可能就会跟我们民生消费比较接近，就是说二氧化碳，因为它还原出来其实是碳嘛，那其实它是我们很多材料最原始的一个基本要素。所以现在，比如说像 Zara 或者 Lululemon 这些牌子，大家应该有听过，他们已经开始租这个碳废弃的衣服了。就是他们把那个炼钢厂里面的二氧化碳抓下来之后，经过化学还原，然后送到纺织厂，最后竟然会变成一件新的衣服让大家穿在身上，这也是很新奇的，而且。Zara 的好像台湾已经可以买到了，就是它已经上市了。呃，这个是目前国外上比较大家可能知道的例子。
0: 对，国内也有吗
1: ？对，连国内也有。哇，这么厉害！对，因为呃，不知道大家有没有去过花莲那个和平厂那个打卡园区？
0: 有，我有去玩过。
1: 对，然后里面其实有在卖一些，比如说虾红素的冰淇淋啊，或者是虾红素的面。那其实这个也跟二氧化碳捕捉有关了。啊对，真的，因为大家知道水泥其实是一个超级排碳的一个产业。是的是的那台泥在很多年前，他就开始发展碳捕捉，把这个碳抓下来，然后拿去养微藻，就是一种藻类。那藻类它就可以从里面提取出虾红素，所以它透过碳捕捉，然后养出这个虾红素，再做成产品，它其实也是一种负碳概念的一个技术跟产品
0: 。我懂了，预想的这整个解释就会让我更清楚，就是说我们所谓的碳虽然它是一个地球的一个负担，可是它事实上未必全然都是负资产。你只要转化一下，它可能还是个正资产。尤其在制造或工业生产的时候，本来就会使用到碳。你只要把碳号的运用的话，就可以让垃圾变黄金。反而它把负数转换成正数，就这样的概念嘛，对不对？是
1: 。然后我也想补充比较产业面的，因为刚刚讲的是比较应用面。那其实我们产业端也有做很多的研发。就如果大家有机会到成大去看看的话，因为它其实是台湾碳捕捉研究的一个先驱。那他们现在已经做出了全台第一个负碳工厂，它就在里面完整的实践到底怎么把碳抓下来，甚至可以做成鞋材或者是手机壳。那、啊、那个成大的教授他就是也有跟我们分享说，其实这个未来商机一定很大，因为现在比如说你用回收料做的衣服，它的价值都会翻倍，因为大家愿意为了永续去买单。那你未来用二氧化碳做的鞋子、做的衣服、做的手机壳，是不是更有价值？尤其现在大家对于排碳又这么的在意，那其实不止这个、哦，像是台湾很大的钢铁厂中钢，他们现在也在跟他们的上下游去做一个叫钢化联产，嗯、所以他们也开始串联产业上中下游，去大规模的把这件事情商业化，变成一个可行的未来
0: 。哇，听起来真的是非常的神奇哈、哦！我觉得就是说，最近大家都会去探讨。这个议题应该是说哈，虽然我们现在全部的人都有这个概念，就是说我们要减碳，就跟我们要减少我们的负债。可是哈，说实在，要减少负债其实也还蛮辛苦的，因为你有一些东西你还是会有开销，所以说不能只是节流，必须就变成看能不能开源啊。那种感觉就好像是说啊，我跟预想，我跟银行贷款了，可是我贷款，我不断的还债以外。我最好是把我的把现在所有还存有的贷款，我拿出来去投资嘛。我投资之后，我就可以在生产出来之后，我就可以 cover 我的利息，或者说再 cover 我原本要付的那个月付款嘛。我不晓得说这样子，听众朋友听起来有没有比较？清楚，
1: 对，<笑>是，我觉得这个贷款例子很好，因为对很多排碳大户的企业来说，它是不可能直接把这个贷款全部还清的，对，因为它减碳它终究有一个极限，尤其像水泥啊，像塑化业，它天生就是会排碳，所以它势必要靠着其他的开源的方式来赚取，比如说它的碳权。或者是减少它的碳排量，所以负碳会是一个关键。
0: 是是是，所以刚刚我跟玉想要告诉各位听众朋友的就是说哈，不只是减碳，所以负碳的概念就说，你用一个更聪明、一个资金循环的一个概念，活化你那个碳的价值了，然后让它可以去帮助你去还债，这样这样就对了啦。然后其实说到还债哈，其实我也很想要跟玉想交流一个概念，因为我之前我就一直听说一个。名词以前 E S G 还没有那么被提起的时候，我们大概都听到的是 C S R。那 C S R 之前我就听过一个演讲，他有提到，就是说即使 C S R 都应该要货币化。货币化的意思就是说，哈，我们都以前都觉得说啊，节能减排或做社会公益这种东西啊，我们就是尽力的去做，可是都没有去评估它的效益。也就是说，你做的到底对不对，或者说你节能减排，你到底结了多少？你对地球的贡献多少？哪一个东西的 C P 值比较高？所以说，现在的包括碳交易、碳税，还有包括各种的哦，我们的法令法规，或者是说将来在贸易上碳的一些贸易，其实就是会希望把这个概念给货币化。那你货币化之后，大家就可以拿来做交易，以及就是说，大家会比较清楚的知道我们的整个效能在哪里。反正总而言之，就是说以前的话，大家都是啊各自发自善心，可是现在开始要变成要用更科学以及更财经、更有效能的一个方式去完成它。对不对？预想我我这样讲有错吗
1: ？我觉得货币化这个概念很重要，或者说连接到这几年大家这么多的法规上路，其实这是推升我们现在关注负碳和碳捕,捕捉的一个很大的原因，因为。老实说，虽然可能很多人是这几年才听到碳捕捉，但其实这个概念可能好几十年前就有，只是说过去大家觉得这个东西啊成本好贵，然后效益又不好，因为你与其去那边碳捕捉，你不如直接去开采石油，然后去提炼那些化学材料。嗯、可是因为这几年很大的改变是说，大家不再只是讲环保，而是直接把它变成法规，或者是罚则，或者是碳费。那这个其实冲击就很大。举例来说好，好像法规方面，其实明年啦，欧盟就要开始征那个碳边境税嘛。那其实这个就是一个非常大的压力，尤其对台湾这么多出口产业，那它一定会面临到这个税，它就要去减碳或者是做负碳。所以法规是第一个，而且第二个是它也产生了诱因，因为现在呃碳交易开始启动了嘛，比如中国、欧盟都有碳交易，然后而且、呃、我记得。欧盟的碳费一度是飙到将近要一百欧元，这、就是非常非常高。它的这个费用已经远高于我们以前说碳捕捉很贵这件事情啊，就碳捕捉反而显得还比较便宜。所以，与其去付这个碳费，我不如干脆去做碳捕捉算了。所以，不论是在法规的这个外在强制力跟诱因，其实这几年都催化这个议题的出现。
0: 我懂，我懂。所以说哈、啊，啊、呃，我们刚刚一直在讲说啊 ，ESG 货币化，或者是说碳的货币化，或 CSR 的货币化，应该是说啊，以前早年在倡议这种节能减排，或者说哈、啊，你要对社会做公益的时候，其实我们会感觉到它比较像惩罚的感觉，就是说你要少啊，否则的话我就不跟你做生意，我怎么样。可是今天预想带给我们一个非常好的一个观念，就是说哈、啊。当负碳这个东西可以被执行，然后碳捕捉它可以创造效益，就是说以前这个节能减碳、净零碳排，它可能是一个惩罚，但是它后来会变成一个诱因。尤其你又有用一个货币化可以去交易它、去计量它的时候，哇，那感觉上就更显而易见了这样子。可是预想最后，我会想要跟你问一个问题啊、哦，就是说，我觉得台湾应该是会蛮伤脑筋的一点，我们是代工大厂，我们是代工的王国。那以前我们的工业也好，或者是传统产业也好，都在台湾占有非常举足轻重的一个位置。我们跟国外有一点点不相同，就是说，你说像美国、欧系、摊有一些都是品牌商，那品牌商哇，他们都把催化化，因为他们说节能减碳，<笑>那压力全部都到整个代工厂嘛。好，那台湾身为代工厂，所以对我们来讲的话。我们其实在这个碳的一个要落地执行、跟法规化、跟制度化、跟交易化的过程当中，我们的冲击会特别的大。你觉得台湾的制造业有没有机会往负碳，或者说台湾的负碳应该怎么发展
1: ？嗯，确实，像建一哥说，就是台湾在这块压力非常大，尤其我们又出口又是代工，其实无论是品牌或是欧盟这种碳边境税都有很大的压力。那首当其冲，尤其是我们这种排碳大户的水泥、塑化、纺织，可能也算。所以，呃，到底这个负碳应该怎么落地呢？其实台湾是有优势的，因为大家过去可能没有注意到台湾有在研究碳捕捉。可是我这次就是走访了一些可能研究单位或者学校，就发现，哎，不论是清大、成大或者是工研院，他们的技术的那个转换效率在国际上其实算是名列前茅的，嗯、就是台湾在技术上是有优势的。对，所以。呃，我们有这样的好的基础，那我们要怎么去落地？可是这时候就碰到一些困难，因为我访问业界，他们都提到说碳捕捉的成本很高嘛。那其实台湾在这方面的诱因是有点比较不足的，因为像刚刚提到，可能欧盟有碳交易有碳费，所以他知道碳费成本很高，我宁可去碳捕捉。可是台湾现在应该还没有听到说碳费要多少钱，对。
0: 就这是相对的，就对了
1: 、啊、没错，就是台湾之前提出的碳费，呃，曾经有一个数字是远低于国际的，所以大家就想说，你这么低的碳费，你要怎么鼓励大家去减碳？就会没有诱因啊。没错。有点跟我们
0: 现在的水费、电费都很便宜，没错，没错，所以我们就会觉得说，哎，我干嘛呢？我、啊、我的找不到北的喝啊？對没
1: 错，这是第一个法规上的限制，然后第二个是政府其实过去在这方面的支持跟补助也比较有限。不过，我觉得可以关注的是，因为国发会公布的近零碳,碳排路径，它其实在里面特别强调了这个碳捕捉的扮演的关键角色。它有提到说，在低碳跟负碳技术，还要播出四百一十五亿的预算。然后在森林碳汇的话，还要播出这个847十看得出来政府可能是想要去正视这块，而且还有特别提到，就是富碳在未来是 2050， 是要消除掉台湾四千万吨的二氧化碳，意思是说政府未来也许会加大这方面的力道，那这应该会是一个呃值得观察的一个正面的因素
0: 。所以说，我觉得整个今天我们的谈话啊，可以听得出来一点，我觉得台湾到底有没有机会，或者说？台湾的诱因在哪里？最起码我听出一点，因为我们是代工的王国，我们是制造的王国。可是，如果当你负碳或者说碳捕捉的技术变得很成熟，我们先不要管说碳费会不会造成这个诱因啊。可是哈、哦，当这个整个技术变得更成熟的时候。哎、欸，因为我们以前排很多碳，或我们的制造过程会排很多碳，我们相对于国外来讲，看起来我们碳捕捉的机会就比较大，因为我们在攻击的，<是>就变成说，反而如果我们认为说以前碳是一个负能源，嗯、可是借有技术它可以正能源的话，会变成说，哎、欸，我们台湾就是产碳、欸、然后可我们如果能够捕捉下来的话，可以让它商品化，反而是台湾的一个机会。但是重点就是说哈，任何产业的一个发展。必须有一个前提，它是值得的，它的成本是诱因的，或者说它跟其他跟它竞争的商品来讲的话，哇，它更有前景，或者是说它更能够、更能够是大家负担的过来的。所以说这个东西就是必须要靠政府去 create 这个环境啊。
1: 但是我觉得产业这边有一些值得借鉴的，因为像刚刚前面有提到中钢的钢化联产。其实它等于是用中钢这个大型企业去带动它整个园区周边的供应链的、呃、maybe 中小企业，因为中小企业它自己投资这个东西实在是成本太高了。可是当有这种以大带小的模式出来之后，其实对台湾的产业是有一个可行的方向。然后第二个是刚刚讲到台湾的这种呃不论是学校或研究单位技术很厉害。其实这也是产业很值得去合作的一个方向，因为当你跟这么强的技术合作，你就减少你的投资成本了嘛。哦，这两个是台湾目前可以去琢磨的。
0: 哎、欸，说到预想说的这个，我觉得我自己很有感，因为我刚好在有一个偶然的机会就问到一个 ESG 的专家，是我们他抛出一个问题说哈。欸、其实台湾在推这个，我们已经相对观念比较落后。要这样说，我们的整个碳费跟碳税的那个制度没那么完成，<錯>那我们又定得又很低，那太低的一个状况下，大家就会觉得说啊，我想买可以差不几要机，因为我觉得说对我来讲威胁性不大嘛，就还没有使用者付费的一个观念。那政府应该怎么推？那当时那个学者，我觉得给我一个观念，蛮值得告诉大家说。其实呢，你从几个龙头厂商先去做起，那因为他们有了这个概念之后，他们就会要求他们的上下游说你要配合，否则我就不采购，就不要下单下给你。那借由这样的一个机制呢，或使就是说哈、哦，从一个领头羊集团会扩散到周边的一些卫星工厂。然后另外刚刚预想所讲的，又说技术也是可以这样啊，例如说这个领头羊的企业，它拥有这样的一个技术，它就必须。要辅导它的供应链，或者辅导它的下面的一个销售链去做这样的一个事情，那个就会从此就扩大了。我我不晓得预想是不是跟你想象的是一
1: 样的。说的没错，因为现在现在政府，如果你突然要一个，比如中游或下游的产业去做，其实很难，因为它的原料可能来自台塑、来自中钢，那一定是要从他们先做起，他们有资源，又是所有的产业的原料。所以这个概念是完全正确的。那另外一个就是刚刚还有稍微提到产学或者是产跟研究单位，这也是一个好的模式。因为像我们接触到一间中小企业，它是二氧化碳的厂商，叫冷研科技。就它过去可能很多年都专注在二氧化碳的事业，那他们现在也开始跟清大合作，想要去做这个电厂的碳捕捉。那他们也是希望说，哎，既有清大厉害的技术，跟他们自己产业的一些能量，可以去创造这个规模的效益。所以这是值得大家接近的方式。
0: 呃，总而言之呢，整个碳的节能减碳，或者说净零碳排，应该是一个全球化，而且是一个势不可挡的一个趋势了。那台湾哈、哦，身为地球圈的一员，又加上台湾在全球的一个供应链是如此的重要哈、哦，所以说我们以各种产业，我觉得大概都没有办法避免掉这样的一个趋势啦，那今天非常谢谢玉祥来告诉我们这些，尤其从那谈话当中，我们会发现，哎、欸，原来如果。碳，我们以前都认为说它是一个负资产，但是它在某些方面，它其实如果你聪明的运用、聪明的转化或借由技术来讲的话，它或许是另类的一个矿产，这也是一个可以值得思考的一个地方哈、哦。那更多的细节，欢迎参考我们的资讯栏上面的连结，或者是上远见官网来搜寻负碳相关的一个文章。那也请大家每周锁定远见昂 n a 帮我们刷五星评价哦。让更多人知道，我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。我们下次见
1: ，拜拜喽，拜拜。